0: continuidade a série Plenamente Curados, parte 3, nós estamos trabalhando esse assunto para que a igreja possa, sabe, receber entendimento, receber a revelação que vem do Espírito Santo para que a gente possa juntos crescermos em graça, crescermos em fé, crescermos, crescermos na revelação, no entendimento de que a mesma obra que nos salvou, a mesma obra que nos redimiu, a mesma obra que nos justificou, nos santificou em Cristo Jesus, essa mesma obra também nos alcançou com saúde perfeita em Jesus. Quantos creem? Digam amém, eu creio. A palavra sozo é a palavra salvação no original. Salvação tem pelo menos duas palavras em grego que definem a palavra salvação. Sotéria, que é salvação no grego, e sotéria vem de sozo que é uma palavra que significa salvação, só que quando você vai ao original e vê a palavra sozo, o que ela significa? Salvação, a palavra que significa salvo, curado, justificado, abençoado, pleno, cheio de vida, uma família abençoada, uma vida feliz. Sozo fala de um pacote completo. A salvação de Cristo, ela não veio para nós, ela não nos alcançou para que a gente apenas fosse salvo, fôssemos para o céu, vivêssemos uma vida à eternidade com o nosso Deus. Mas essa salvação, ela é tão maravilhosa, tão grandiosa, que ela nos alcançou com bênçãos que nós podemos desfrutar em vida. Diga, em vida. Por isso que a palavra diz que em Cristo nós podemos reinar em vida. Em vida. Salvação é um pacote completo, é uma obra grandiosa, tão grande, eu costumo dizer que é tão grande como Jesus é. Jesus é grande, Jesus é grandioso, poderoso, riquíssimo em glória, toda a grandeza reside nele e assim como ele é grande, a obra dele também é grandiosa. Está disponível para nós e nós temos... Trabalhado esse assunto para que você seja estabelecido em fé, na certeza de que você foi plenamente curado em Jesus. Nós temos ensinado aqui que, além de essa mesma obra que te salvou, te curou, essa obra foi completa, foi plena, foi perfeita. A palavra que Jesus usou, uma das últimas palavras de Jesus na cruz, quando se entregou, quando fez, completou a sua missão, completou o seu sacrifício por todos nós em uma obra substitutiva, a Bíblia diz que Jesus bradou: Tetelestai. Está. Consumado, não foi à toa que ele usou essa palavra, foi a palavra mais adequada para o momento, porque Tetelestai significa está completo, está consumado, está liquidado, toda a dívida foi paga, não precisa mais nada, está plenamente completo. Amém, pessoal? Nós estamos firmados nessas, nessas verdades, porque nós sabemos que. Nós temos trabalhado esse assunto aqui porque nós cremos que nós somos filhos e filhos amados e que o nosso Deus é ilimitado. Você sabia que o seu Deus, ele é o seu pai, ele é ilimitado? Não existe, diz a palavra, nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não há limite, do lado de Deus não há limite algum aonde a nossa fé alcançar. Aquilo que o nosso coração, a nossa fé, o nosso entendimento alcançar. O nosso posicionamento de fé vai nos levar onde a gente crê, onde a gente acredita, onde tiver a sua fé, onde você se posicionar crendo no que a palavra diz, é ali que você vai viver, é ali que você vai alcançar. Não é à toa que diversas pessoas chegavam para Jesus para serem alcançadas com milagres, e Jesus observando a fé dessas pessoas, dizia, seja feito conforme a sua fé vai acontecer como você disse, que seja feito na sua vida como você falou, não há limite em Deus, a gente que tem que crescer em fé para acreditar, para crer que o que Deus disse em sua palavra é a pura verdade e que a gente pode viver, andar em fé todos os dias, não baseado naquilo que a gente vê, não baseado naquilo que a gente sente, naquilo que a gente consegue constatar com os nossos cinco sentidos. Não, mas baseado no que a palavra diz que nós somos. Baseado no legado de Jesus escrito na palavra de Deus. Amém, pessoal? Nós cantamos aqui, não é pelo que a gente vê, não é pelo que a gente sente. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, eu creio. Diga assim comigo, sentindo ou não, vendo ou não, eu creio, nós temos visto aqui que a cura, embora para nós, na nossa perspectiva, é algo maravilhoso, milagroso, grandioso, tem pessoas que acham uma coisa tão inalcançável, que não conseguem nem viver aquilo, mas na perspectiva de Deus é algo simples, rotineiro, na vida da igreja, na perspectiva de Deus, cura é pão, alimento básico para todo aquele que é filho, amém pessoal, você tem em você zoe, diga eu fui revestido, Diz Zoe, a vida do próprio Deus está em mim. E essa vida, Zoe tem toda a autoridade, Zoe tem todo o poder de influenciar Bios, influenciar a nossa vida biológica, influenciar o nosso corpo porque é poder de Deus dentro de nós emanando vida o tempo todo emanando vida para as nossas células emanando vida para os nossos órgãos emanando vida para a nossa pele, para os nossos ossos, para o nosso sangue emanando vida o tempo todo para nós amém pessoal? Jesus Cristo te dá saúde Jesus Cristo te dá saúde Texto base que a gente está lendo nessa série, muito importante para que você tenha fé naquilo que a palavra diz, nós fazemos questão de mencionar, de lançar essa palavra sobre você para que você tenha fé no que a palavra diz. Isaías 53, versículos 4 e 5 dizem assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados diga eu sou completamente sarado em Jesus uma das coisas que eu tenho dito aqui desde o início da série é que muitas perguntas estão sendo respondidas aqui Será que Deus quer? Nós temos trabalhado. Será que Deus quer? Será que Deus pode? Será que a cura que está falando aqui em Isaías trata-se de cura física mesmo, ou só curas emocionais? Todos esses tipos de, de questões a gente já trabalhou até aqui. Eu disse para vocês que a gente tem... É, o objetivo de, através dessa série, trazer entendimento, que o Espírito Santo possa revelar para você, te dar revelação, entendimento, para que você possa viver nesse patamar de fé, crendo que o que a palavra diz sobre mim, sobre você, é a absoluta verdade, e você vai experimentar milagres. E eu quero continuar respondendo algumas perguntas hoje para que a gente possa ser fortalecido em fé, ter a nossa fé, sabe, edificada, firmada, estabelecida na verdade. Muitas pessoas às vezes perguntam, o que, é que eu devo fazer? Né? Essa pergunta às vezes chega né, para nós. O que, é que eu devo fazer, então, pastor, se eu perceber um ataque na minha saúde? Se eu perceber que um sintoma apareceu, um ataque, um diagnóstico, seja o que for na minha saúde, eu devo buscar ajuda médica? E a resposta pessoal simples é claro que sim. Nós temos falado aqui, ensinado, que os médicos... E Tudo que está disponível na medicina Os médicos Estão do lado de Deus na cura Vocês me ouviram falar isso aqui? Desde o primeiro dia, os médicos Estão do lado de Deus Na cura, então é claro É claro que sim os médicos, eles cooperam, eles estão do lado de Deus na cura. Não seja de forma alguma negligente consigo mesmo. Não seja negligente com seus filhos. Se submeta a tratamentos, tome os remédios, faça os exames preventivos. Se cuide através de uma boa alimentação. O seu corpo é tempo do Espírito Santo. Se cuide através de exercícios físicos. E no meio disso tudo, continue orando, crendo em milagres. Continue orando, crendo que no meio do tratamento um milagre vai acontecer. Aconteceu um ataque na sua saúde, procure o um médico, leve seu filho ao médico. Mesmo que não tenha acontecido nada, faça seus exames preventivos, faça seus exames, procure tomar as vitaminas, enfim, aquilo que o médico né, receita para que você possa ter uma vida legal, saudável. Amém, pessoal? E no meio disso tudo, creia que Deus está com você, creia que você é curado milagrosamente. Creia no milagre em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tem gente que pergunta também, um cristão pode ficar doente? Um cristão cheio do Espírito Santo pode ter algum tipo de doença? Pessoal, nós temos visto, Jesus disse isso no mundo, nós teremos aflições. Ninguém está isento de um ataque na saúde, um ataque nas nossas emoções, seja o que for. Mas o que a gente tem dito aqui é que mesmo em meio a tudo isso, nós temos socorro nós temos socorro, então é claro, não seja negligente com a sua saúde, os médicos estão do lado de Deus na cura, então procurem fazer seus exames, seus preventivos, enfim, não seja negligente com a sua saúde, com a saúde dos seus filhos, mas creia o tempo todo que você tem esse socorro em Cristo Jesus, que você foi plenamente curado, amém pessoal? Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que são muito importantes, que nós observamos na palavra, que contribuem para esse caminho de cura. Sabiam disso? E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que nós somos curados pela palavra. Diga, eu fui curado pela palavra. O Salmo 107, leia comigo Salmo 107, versículos de 20 a 22, dizem assim, Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou. Somente isso, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Você é curado pela palavra a Bíblia diz que só o fato de lançarmos a palavra, enviou-lhe, enviou a palavra para eles e eles foram curados, e eles foram sarados, e eles foram libertos daquilo que lhes era mortal, a palavra em si ela é poderosa, uma das formas de você contribuir com o caminho de cura é você ir à palavra e quando você encontrar na palavra algo sobre você, sobre a sua cura, sobre o poder de Deus para alcançar a sua mente, a sua alma, as suas emoções, o seu corpo físico com cura, naquela hora acredite, aquela palavra em si, ela é poderosa se você aplicar fé nela. Quando nós estamos aqui na igreja, o que nós estamos fazendo é lançando a palavra. Nós estamos lançando a palavra, essa palavra viva, eficaz sobre a igreja. E eu quero dizer para você que essa palavra em si, ela é poderosa para produzir milagres na vida de todo aquele que crê e que recebe. A própria palavra em si, ela é poderosa. Então, só o fato de você crer que o que Deus disse é verdade em si, ela vai produzir milagres na sua vida. Amém? Quantos creem? Isaías 53, no versículo 1, já diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque exige de nós um posicionamento de fé para crer que o que Deus disse é verdade. Quantos ousam aqui a crer que o que Deus disse é verdade, pessoal? Você... Quando eu falo de ousadia, eu estou falando de iniciativa de crer. Eu acredito que o que Deus disse é verdade. Eu acredito que o que a palavra diz sobre mim é a verdade absoluta. Então eu vou, em ousadia, crer que o que Deus disse é de fato verdade. E você pode esperar que você vai viver frutos dessa crença, dessa fé que você está mostrando na palavra de Jesus. Tem gente que põe fé em diversos lugares ou até coisas, objetos e tudo mais. Mas você pode e você vai viver uma vida frutífera de milagres se você depositar a sua fé genuinamente na palavra poderosa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque essa palavra lançada em si, ela é poderosa para produzir cura, saúde. Enviou-lhes a sua palavra e essa palavra os sarou. Provérbios 4 Versículos de 20 a 22 dizem assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo escute, atenta para as minhas palavras, filho meu, filha minha, atenta, esteja atento para as minhas palavras e o texto ainda, ainda diz que essas palavras não se afastem dos teus olhos ou seja, coloque os seus olhos fitos no que a palavra diz sabe por quê? o texto explica, porque isso é vida para quem acha essa palavra para quem dá crédito nessa palavra e é literalmente saúde para o nosso corpo quando eu digo para você que a palavra em si, ela já é poderosa, isso é um fato. Enviando essa palavra, a cura acontece. Enviou-lhes a sua palavra e o sarou, Filho, confia na minha palavra. Coloca os seus olhos na minha palavra, nas minhas palavras, porque elas são vida para aqueles que acham e saúde para o corpo de vocês. Nós podemos ousar a crer que o que a palavra de Deus diz sobre nós é a pura verdade. A palavra em si já é poderosa para produzir milagres. A palavra em si já é poderosa para curar de toda sorte de mazelas a todos aqueles que dão crédito a ela. Você já viu? Às vezes você nem orou pela pessoa. Às vezes você nem nem pôs as mãos e orou pela pessoa, mas você liberou uma palavra, você lançou um versículo bíblico que fala sobre cura, você lançou uma palavra sobre aquela pessoa e aquela pessoa em ousadia creu naquela palavra, se levantou e foi curado. Se levantou e foi curado. Por quê? Porque crer na palavra é um caminho básico, básico para viver milagre e viver cura. Você pode ser curado a partir da observação e da crença na palavra de Jesus. Se ele disse, é verdade. Se ele falou, é para mim e é para você. Se ele falou, está valendo, está vigente. É para mim, hoje é para mim, agora. É por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, pessoal. Amém? Esse ouvir no original não é apenas o verbo ouvir, como a gente está acostumado a a falar, a ensinar. Muitas pessoas vão ouvir essa mensagem. Muitas pessoas vão ouvir sobre Jesus, mas não vão acolher, não vão abraçar, não vão concordar. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, esse ouvir aí no original significa ouvir e concordar, ouvir e acolher, ouvir e abraçar, ouvir e dar crédito no sentido de dizer se Deus falou, então eu concordo, é para mim, eu vou viver isso. Esse ouvir aí é um ouvir muito especial. É um ouvir de quem abraça, de quem acolhe, de quem concorda com Deus aqui. Quantos concordam com Deus, pessoal? Concorde com Deus acerca da sua cura? Concorde com a palavra acerca da sua cura? Essa palavra é tão poderosa que basta enviar essa palavra e os enfermos são curados. Curados através do poder da palavra. Amém? Amém? Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que são curadas através da observação e da fé aplicada na palavra genuína de Jesus? Eu quero encorajar você a não tirar os seus olhos, como diz aquele versículo de provérbios, a não tirar os seus olhos do que a palavra diz. Vá à palavra, busque na palavra, não tire os seus olhos da palavra e você vai ver, você vai viver milagres rotineiros na sua vida pela fé na palavra de Deus. A segunda coisa eu quero dizer para você nesse caminho de cura é que a cura, ela está livre para você, liberada para você através da autoridade do nome de Jesus. Curados pela palavra, curados através da autoridade do nome de Jesus. Mateus, no capítulo 10, eu vou ler o versículo 1 e 8. Esses dois versículos dizem assim, Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E o oito diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O que acontece aqui é entre um e o oito, é que Jesus vai dizendo o nome dos doze, vai dizendo para ele, dando instrução de como eles deveriam ir, enfim, fazendo a obra. Para trazer aqui para o nosso contexto, esses dois versículos são suficientes, mas leia todo, todo o capítulo, se você puder, para que você veja Jesus liberando os discípulos e dando para eles autoridade no nome de Jesus, no nome dele, para que eles curassem os enfermos, expelissem os demônios, libertassem os cativos, limpassem os leprosos. Você pode receber cura através da observação da palavra, da sua fé colocada na palavra, a palavra que é lançada e ela em si é poderosa para curar e você pode saber, entender que o nome de Jesus está à sua disposição. O nome de Jesus está à sua disposição. Você sabe que o nome de Jesus ele foi dado à igreja? O nome de Jesus foi dado à igreja. Esse nome nos pertence. Então você pode... Olhar para uma doença, olhar para uma situação difícil, qualquer que seja o problema, chamar o nome do problema e dizer para ele: Eu te expulso em nome de Jesus. Você pode ordenar, você pode dizer para aquele problema. Hoje em dia, na nossa cultura, se você vê alguém, por exemplo, falando com uma árvore, se você vê alguém falando com o mar, se você vê alguém falando com o um vento, você vai dizer: Essa pessoa está meio doida aí, não está batendo bem, não, da cabeça. Mas Jesus fazia isso, pessoal. Jesus falava ao vento e o vento obedecia a ele. Jesus falava ao mar e o mar obedecia a ele. Jesus falava para uma árvore, seque-se e a árvore se secava. Você pode dizer as coisas pela autoridade do nome de Jesus e você vai ver as coisas começarem a acontecer. E não é aquela oração que você vai, olha meu pai, eu estou orando aqui, olha demônio, sai aí por favor, tá? olha a doença, sai aí por favor, por gentileza, dá, vai dando espaço aqui, tem gente que inverte a coisa, está orando para Deus assim, Deus eu ordeno, eu ordeno que você faça, eu ordeno que você exerça agora e faça acontecer, e para o demônio está dizendo assim, por favor, dá licença aí, e para a doença, por favor, dá licença aí, não, você tem que usar essa autoridade do nome de Jesus, e ordenar para o espírito imundo, e, e ordenar para a doença, e ordenar para o problema, saia, eu te expulso da minha vida. Amém, pessoal? E para Deus você olha e diz obrigado, Pai, porque eu sei que em Ti eu sou plenamente curado. <risos> você dá ordem ao problema, você dá ordem à enfermidade. Para Deus você vire obrigado, Pai, obrigado. Agradeço pela autoridade do nome de Jesus. Obrigado porque em Cristo você nos colocou para viver em lugares altos, diz a Bíblia, reinando em vida. Você pode ser curado pela palavra, que é lançada, que é enviada, você deve utilizar-se do nome, da autoridade, do poderoso nome de Jesus e viver cura, amém pessoal? Quantos aqui já tiveram essa experiência de dizer no nome de Jesus e ver um milagre acontecer? Quantos, quantos? É isso mesmo está disponível para todos vocês a autoridade do nome de Jesus usem o nome de Jesus, exerçam autoridade no nome de Jesus e vivam milagres eu quero que vocês entendam que quando Jesus chama esses, esses aqui e diz para eles vão agora em meu nome Jesus disse uma certa vez que ele orava não apenas para aqueles que estavam com eles ali mas ovelhas que iriam ainda crer nele Jesus já orava por todos nós, pessoal, por todos nós. E assim como ele enviou aqueles, ele também nos envia. Com essa mesma autoridade. O nome de Jesus foi dado à igreja. Quantos creem? Você crê na autoridade do nome de Jesus? Então passe a usar o nome de Jesus e viver milagres. Atos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Nós podemos ver esse relato aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse, não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, levanta e anda. Normalmente nós chamamos muita atenção sobre esse milagre, dizendo, ele usou o nome de Jesus e disse, levanta e anda, e aquele homem foi curado naquela mesma hora. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui que Pedro disse ele disse que não tinha prata ele disse que não tinha ouro mas ele disse que tinha uma coisa ele tinha o nome de Jesus Pedro tinha o entendimento e a revelação de que o nome de Jesus ele tinha, pertencia a ele vocês estão compreendendo? eu quero dizer para vocês que o nome de Jesus está liberado para a igreja usar o nome de Jesus te pertence. Assim como Pedro disse, eu tenho uma coisa para te dar. Eu tenho o nome de Jesus. Nós também podemos dizer, eu tenho uma coisa para me abençoar, para abençoar os outros. Eu tenho o nome de Jesus. E eu vou usar o nome de Jesus para ver milagres acontecerem. Todo filho tem a autoridade do nome de Jesus à sua disposição. Eu acho lindo quando ele diz: Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho, eu possuo o nome poderoso de Jesus. Curados pela palavra lançada, enviada, curados através da autoridade do nome de Jesus. Você pode dizer comigo: Há poder no nome de Jesus. É isso aí. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus nos pertence. Ele foi dado à igreja. Ore por cura no poderoso nome de Jesus e viva milagres todos os dias, se necessário for, em sua vida. Amém, pessoal? Terceira coisa. Curados através da oração da fé. Diga, a oração da fé que é feita em nome de Jesus, com base em uma promessa. Diga, em nome de Jesus, com base em uma promessa. Tiago 5, versículo 15, diz assim, E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser lhe perdoados, e a oração da fé salvará o doente é outra ferramenta que todos nós temos à nossa disposição para um caminho de cura. Cura pela palavra. Cura pela autoridade do nome de Jesus. Cura através da oração da fé. No nome de Jesus, com base numa promessa. A oração da fé, pessoal, é essa. É a oração que nós fazemos a Deus em nome de Jesus com base em uma promessa que Ele fez. João 16, versículos 23 e 24, esses versículos dizem assim, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao meu pai, ele vou la concederá em meu nome. Até agora, nada, é, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Essa oração é a oração que a gente pega a Bíblia a gente pega a palavra de Deus, a gente lê lá, Ele mesmo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele levou sobre si... Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E a gente ora, Pai, a Tua palavra diz isso. Eu deposito toda a minha fé no que a Tua palavra diz. É uma promessa para nós, é para a gente viver isso. Eu faço aqui a oração da fé agora, meu Pai, com base nessa promessa que a Tua palavra está dizendo. E eu creio, eu vou viver e desfrutar de milagres na minha vida. Isso está disponível para vocês, pessoal. Isso está disponível para todos nós, para todos nós, filhos de Deus onde existia uma promessa, e eu aí faço para você uma sugestão, onde você, quando estiver lendo a Bíblia, ver uma promessa, falando sobre você, falando sobre algo de Deus sobre você, grife essa promessa, destaque essa promessa, use um marcador de texto, escreva do lado, enfim, diga, é para mim, personalize essa promessa, porque com base nessa promessa, você pode fazer a oração da fé e viver milagres em nome de Jesus, milagres em nome de Jesus, você pode dizer, olha, a palavra diz, ele mesmo levou sobre si as minhas enfermidades. Você pode personalizar a promessa. Ele mesmo levou sobre si as minhas enfermidades. Ele levou sobre si as minhas doenças. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. A poder nisso, você sabe por quê? Porque a segunda carta aos Coríntios no capítulo 1, versículo 20, diz assim, porque todas as promessas de Deus tem nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós, ou seja, se é uma promessa de Deus você não precisa orar perguntando se ele quer, se é uma promessa você não precisa orar com dúvida sobre se ele quer fazer ou não é uma promessa, já foi liberada, já foi dita, a vontade está expressa e o texto diz que para todas as promessas de Deus, nele em Jesus, nós já temos o sim e o amém. Não precisa ter dúvida. Se é uma promessa, o texto diz que em Cristo nós já temos nele o sim e o amém para todas as suas promessas. Todas é aí que se encaixa a oração da fé onde que entra a oração da fé? onde tem uma promessa nós sabemos que para cada uma dessas promessas nós já temos o sim e o amém nós entramos com a oração da fé em nome de Jesus crendo que aquilo é para a gente está vigente, é para hoje é para agora, eu vou desfrutar disso vocês estão compreendendo? amém pessoal? quantos creem aqui na oração da fé? é isso aí a bíblia fala que essa oração salvará o doente João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, eles dizem assim. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa no meu nome e eu farei. E ele diz para que o Filho glorifique o Pai. Amém, pessoal? A oração da fé... É a oração que a gente faz em nome de Jesus com base numa promessa. Porque a gente sabe que nele, nessas promessas em Cristo, nós já temos o sim, nós já temos o amém. Não há dúvida alguma. Amém, pessoal? Isso é muito importante para nós no caminho de cura, na caminhada de cura. Você pode ter a plena certeza que a palavra em si é poderosa. Lance essa palavra e receba cura. Você pode ter certeza de que você tem à sua disposição a autoridade do poderoso nome de Jesus, você pode ter certeza que a oração da fé salvará o doente. Amém, pessoal? Quantos creem nisso aí? Digam, eu creio. Diga, é para mim. É isso aí. E não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta para sua família, para sua casa, para os seus filhos, para os seus amigos, onde quer que você possa exercer influência, abençoe as pessoas. Amém? Use o nome de Jesus. A quarta coisa que eu quero dizer para vocês. Olha que legal. Você pode ser curado através da oração em nome de Jesus com a imposição de mãos. Curados pela palavra lançada, curados pela autoridade do nome de Jesus, curados através da oração da fé com base numa promessa, curados através da oração com imposição de mãos. Atos 28, 7 a 9 diz assim... Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo, de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos. Diga, impôs-lhes impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Creia na autoridade que há na imposição de mãos em nome de Jesus. Amém? Veja isso em Marcos 16, 17, 18 diz assim, Estes sinais, de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, não seja tímido na sua casa. impõe as mãos sobre os seus filhos e exerça a autoridade no nome de Jesus e libere a cura sobre a vida deles. Coloque a mão sobre a sua esposa, sobre o seu marido e ore por ele. Creia na oração feita em nome de Jesus com a imposição de mãos. A Bíblia fala que se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém, pessoal? Olha como a Bíblia está cheia de ferramentas que todos nós podemos usar, estão à nossa disposição para que a gente pudesse viver e, e exercer cura em toda a nossa caminhada. Vai ter gente que vai olhar para a palavra e só de ler a palavra vai ser curada pela palavra lançada. Vai ter gente que vai precisar orar pela autoridade do nome de Jesus. Vai ter gente que vai pegar uma promessa, olhar a promessa e dizer eu vou fazer uma oração em cima dessa palavra aqui, dessa promessa. É a oração da fé. Vai ter gente que Deus vai te impelir. Vai ter gente que Deus vai te inspirar. O Espírito Santo vai te dirigir a impor as mãos para que a cura venha. Ou seja, Deus é versátil. Sabiam disso? Deus é criativo, pessoal. Se você for ver Jesus andando, e Jesus pregando, e Jesus ensinando, e Jesus curando, é a expressão exata da vontade de Deus. E Ele fazia isso de diversas formas. Lançando a palavra, orando, impondo as mãos. De diversas formas Ele é versátil. Ele é criativo. O que eu quero dizer para você aqui é que nós temos à nossa disposição diversas ferramentas que nós podemos constatar na palavra que estão à nossa disposição para a gente viver cura. Diga assim, eu sou plenamente curado em meu espírito, em minha alma e em meu corpo, em nome de Jesus. creem aí, pessoal. Amém. Lucas 4, de 38 a 40, esses versículos dizem assim, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela Inclinando-se ele para ela Repreendeu a febre E esta a deixou E logo se levantou Passando a servi-los Ao pôr do sol Todos os que tinham enfermos De diferentes moléstias lhes traziam E ele os curava Impondo as mãos Sobre cada um deles Vocês estão vendo isso? Ok Quantos creem na autoridade da palavra? Quantos creem na autoridade do nome de Jesus? Quantos creem na autoridade da promessa que nós podemos orar? Quantos creem na imposição de mãos em nome de Jesus? Amém, amém, faça isso, faça isso com a autoridade, está à nossa disposição, é para você, nós podemos viver isso em nome de Jesus. Não tenha medo, não seja tímido. Você vê em muitos lugares nesse texto aqui, todos que vinham, todos, todos eram curados, todos eram alcançados, todos saíram abençoados. Deus quer alcançar todos nós, pessoal. Deus quer que a gente entenda e viva nesse patamar de vida, de milagre. É para nós, é para hoje. Amém, gente? Ainda essa semana eu tenho dito aqui que nós estamos vivendo um tempo de milagres no meio da igreja, para todo aquele que crê ainda essa semana uma pessoa nos procurou, a André e eu e falou pastor, eu quero dizer que ouvindo essa palavra, cara, eu apliquei na minha vida, eu orei por algo que já vinha sabe, me perturbando, algo que já estava me incomodando há um bom tempo e eu orei e liberei a palavra sobre aquilo ali, e beleza na, na hora não, não aconteceu nada na hora ele não pôde testificar nada mas e daí a gente não foi chamado para crer para viver naquilo que a gente vê pega sente sentindo ou não eu creio vendo no, ou, ou não eu creio ele disse que simplesmente orou esqueceu aquilo no outro dia foi trabalhar e ele saiu de manhã já cedo e saiu com aquela impressão de que tinha esquecido alguma coisa já viu a gente sai às vezes com a impressão de que esqueceu alguma coisa gente às vezes eu volto duas três vezes carteira chave enfim e ele saiu com essa impressão e a impressão não passou Amanhã, não passou durante a tarde, até o final do dia ele com essa impressão. E, gente, ele procurava e buscava, e ele não, um voluntário aqui nosso, e ele não conseguiu encontrar a resposta. O que, que ele tinha esquecido? Gente, você sabe o que, que era? E ele falou para mim, pastor, falou para mim e para André, Pastor, quando eu vim perceber o que, que era que estava faltando, você não vai acreditar. Era uma dor que eu já estava tão acostumado o dia inteiro a conviver com ela, e aquele dia inteiro, do início até o final, eu não percebi a dor, eu não senti dor nenhuma, eu havia orado sobre isso eu havia orado sobre isso e ele pessoal, procurando achando que tinha esquecido alguma coisa já estava, sabe, uma coisa que estava sabe, chateando ele, e ele fez a oração em nome de Jesus, e ele creu nessa palavra que está sendo lançada ele achou que tinha esquecido alguma coisa, era dor que ele não encontrava mais ele não encontrava mais ele não encontrou mais. <risos> que lindo isso, não é, pessoal? Eu quero dizer que isso está liberado para você. Está liberado para você que crê. Está liberado para você que crê. Só tem uma coisa que impede isso. Sabe o que impede isso? Marcos 6, de 1 a 6, o texto diz assim. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo de onde vem esse tipo de coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos as pessoas observando Jesus na sua terra em Nazaré, onde ele fora criado. E alguém fala assim, não é este o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago? José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós ainda? As suas irmãs? Ah, sei quem é. E se escandalizaram dele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Leia o que o versículo diz. O versículo seguinte diz, pessoal, e não pôde, e não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar, uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvinzinhas a ensinar, Jesus, em Nazaré onde fora criado, Jesus, tem gente que aí que se acha até maior do que Jesus, independente do que você pensar ou não, pelo meu nome agora você vai ser curado, Jesus, a Bíblia fala que em Nazaré não pôde fazer muitos milagres porque simplesmente se escandalizaram dele, não creram nele não creram nele, o único limite é esse pessoal não há nada, não há limite do lado de Deus todos nós estamos numa caminhada de aprendizado de fé e eu quero te encorajar campeão e eu quero te encorajar campeã todos nós estamos crescendo em fé, eu também estou crescendo em fé não se abata, não se deixe abater se você orou, não aconteceu, continue crendo e orando, não se deixe abater se você viu a experiência de um ou de outro que não aconteceu, meu amigo, minha amiga, todos nós estamos crescendo em fé, creia que nós vamos viver patamar de milagres em nossa fé, nós estamos todos crescendo, não paralise não paralise, continue crendo, você vai ver que à medida que você for insistindo, à medida que você for perseverando, sem nem perceber, você vai estar vivendo um patamar de milagres em nome de Jesus e você sem perceber vai ver o quanto a sua fé foi edificada, o quanto a sua fé foi trabalhada, não paralise se você não viu, se você não percebeu, se o sintoma não saiu, insista, continue crendo em nome de Jesus. Não se abata, não fique triste. Nós não temos todas as respostas para todos os casos. Não, não temos, mas nós temos que crer em todos os momentos, até o fim. Porque se a gente já desiste de crer, aí já era, não tem mais nada o que fazer. A gente tem que crer até o fim, todas as vezes. Não se abata, a gente está numa caminhada. A gente sabe que do lado de Deus não há limites. Do lado de Deus não há limites. E a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está crescendo. E quanto mais se aplicar a palavra, quanto mais observar a palavra, não tirar ela dos nossos olhos, mais a gente vai viver milagres em nome de Jesus. Isso está disponível, é para nós hoje, é para nós agora. Isso é para você, na sua simplicidade. Hein? Às vezes na sua simplicidade, você é uma pessoa mais calma, você é uma pessoa mais, sabe... Tímida, na sua simplicidade, ouse a crer que o que Deus disse é verdade e viva milagres. Existem dois tipos de fé, sabiam disso? Existem dois tipos de fé. Uma fé chamada natural, ou a fé humana, e uma fé espiritual, ou fé bíblica. Todo mundo tem a fé natural. A fé natural foi a fé que foi expressada por Tomé, por exemplo. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, eu vou falar de Tomé em um momento da vida dele em que ele estava ainda crescendo em fé, ele andava com Jesus e estava crescendo em fé ainda e não tinha, não tinha ainda alcançado um nível de maturidade de fé a ponto de crer sem ver e ele expressava isso tranquilamente e ele dizia eu só vou acreditar se eu ver, ele dizia eu só vou acreditar se eu tocar na ferida dele gente olha esse nível de fé se eu tocar nele, eu quero tocar para ver, se eu tocar, eu vou acreditar. Olha esse nível. Essa fé é natural, essa fé é humana, essa fé não tem diferença nenhuma quem está na igreja com essa fé com quem está lá fora. Por quê? Essa fé que só acredita no que toca, no que vê, essa fé não produz nada. E eu disse que eu vou falar desse momento da vida dele, porque se você for estudar a história, você vai ver que Tomé foi cheio do Espírito Santo depois, Tomé amadureceu em fé, Tomé foi um grande missionário pregando, foi morto por amor ao Evangelho, pregando Jesus Cristo, negou-se a voltar atrás na palavra de Jesus, ele se negou a voltar atrás na sua crença em Jesus e deu a sua vida pela verdade que ele passou a crer em Jesus Cristo. Ok? Quando eu digo a fé humana que ele expressava, foi naquele momento em que ele estava ainda caminhando, aprendendo ainda. Eu quero dizer para você, campeão, eu quero dizer para você, campeã, todos nós aqui, nós estamos numa caminhada, uns estão ali, outros estão aqui, não se deixe abater, continue crescendo, continue crendo vai chegar uma hora que você vai olhar para a palavra, vai chegar uma hora que você vai olhar, ouvir isso que a gente está falando e vai dar um estalo no seu espírito e você vai dizer, rapaz, agora faz sentido para mim, agora eu entendi agora foi revelação aqui dentro agora não é só a palavra, agora foi uma revelação aqui dentro dessa palavra, agora essa palavra falou comigo e você vai viver e produzir milagres a fé espiritual, que é a fé que todos nós temos que ter, é a fé que Abraão demonstrava, Abraão Receber uma palavra de Deus, olha, você vai ter um filho e vai ser o filho da promessa. É através dele que, ele vai, que eu vou continuar esse legado de bênção para todas as nações. Abraão olha para o corpo dele, já velho, e para o corpo da sua esposa, já velha. A Bíblia diz que a mulher dele, Sara, inclusive riu quando ouviu isso. Riu, deu risada. Para lá de noventão, para lá de noventa e tantos, gente. <risos> A fé de Abraão é aquela que diz assim: mas se Deus falou, eu acredito. E Deus disse: Eu vou visitar vocês, e eu vou dar vigor a vocês, e vocês vão ver que vocês vão ter um filho, o filho da promessa. Sabe qual é a fé de Abraão? É a fé, é aquele tipo de fé que Deus fala assim: Sai da sua terra, para a terra que eu te mostrarei. E sabe o que ele faz? Sai. Para onde? Não sei, sai. Deus mandou sair. Eu estou saindo. Se fosse Tomé, naquela época que a gente comentou aqui de Tomé, ele iria, ele iria dizer, tá bom, Senhor, vou sair, mas me mostra o mapa aí. Me mostra o mapa, qual a via que eu tenho que pegar, qual cidade que eu tenho que ir. Eu tenho que entender tudo, eu quero ver aqui para crer. Será que vai ter alimento onde eu vou? Será que vai ter isso? Será que vai ter? Será que vai ter? Ele ia querer pegar um mapa para poder entender a coisa toda. A fé de Abraão não precisava disso, ele simplesmente sai. E na medida que ele vai saindo, caminhando e dando os passos, Deus vai colocando o chão debaixo do pé dele. À medida que ele vai dando passo de fé, Deus vai colocando o chão. Passos de fé e Deus vai colocando o chão. Passos de fé e Deus vai colocando o chão. E no caminho, na caminhada, Deus vai revelando coisa por coisa. A fé dele não precisa constatar com os olhos. Pessoal, a fé que precisa constatar com os olhos, com com a mente, com o que se pega e tudo mais, é a fé que todo mundo aí fora tem, é a fé de Tomé, mas a fé bíblica, a fé que produz milagres, é a fé que não viu, mas creu, é a fé que não ouviu, mas creu, é a fé que não sentiu, mas creu. É esse tipo de fé, pessoal, que eu estou falando, vocês estão compreendendo? A fé natural, a fé humana dentro da igreja não tem diferença nenhuma, com a fé que todo mundo tem lá fora, que consegue constatar com o que vê, mas a fé que produz milagres, e ela permeia o meio da igreja, da igreja que crê na palavra, essa é a fé espiritual, é a fé que basta uma palavra, basta a observação da palavra, para a gente já vale, para a gente já está valendo, para a gente já está valendo, diga assim comigo, eu sou plenamente, Curado em Jesus.